0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy el Padre Raimundo, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Agradezco que ustedes sigan recibiendo con tanta amabilidad este humilde servicio de evangelización digital. Y bueno, el día de ayer los dejé esperando. Hermanos, esto va a pasar siempre porque cuando no es un detalle es otro. Resulta que para que la computadora no se complicara a la hora de cargar el archivo que utilizo como piloto para los episodios, pues lo trasladé a un disco duro, pero como ayer me encontraba fuera de la parroquia, pues eh, eh, olvidé el disco duro. Así que no tenía yo el, el archivo completo y no quise mandarles una grabación simplificada porque pues para eso tenemos este piloto con sus arreglos que nos permite darle un poco más de calidad a esta transmisión. Cosa que es muy importante en los tiempos modernos. La gente quiere algo bien presentado. Uno diría pues no deberíamos preocuparnos tanto por la presentación. Pero la verdad es que lo hacemos y las exigencias del mundo digital pues están presentes. Y si uno quiere llevar ahí el mensaje de la palabra, también tiene que ponerle uno un poco de calidad a la presentación. Así que esa es la idea y eso fue lo que falló y por eso ayer no hubo podcast, pero ya estamos aquí en jueves. Y jueves Eucarístico, recuerden que hoy es un día en el que la Iglesia nos invita a venerar de manera muy especial el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Vamos, nos invita a adorarlo en este sacramento en el que Él ha querido quedarse con nosotros. Porque en su infinito amor Jesús no solo se entregó aquella única vez con su sacrificio cruento y luego su gloriosa resurrección, sino que además ha querido quedarse con nosotros en la forma del sacramento eucarístico para que al recibirlo, al comulgarlo le recibamos como pan de vida. Y con Él, toda la gracia, todo su amor, toda su bondad, todo lo que Él quiere darnos. Por eso es muy importante reconocer constantemente ese gran regalo que tenemos en la Eucaristía. Y si por la razón que sea, no puedes comulgar, por ejemplo, porque estamos ahorita en pandemia y hay que seguirnos cuidando y dices, yo mejor participo de la misa virtualmente, está bien. Pero que en tu corazón lo desees, lo quieras, lo anheles y le pidas a Dios pronto poder acercarte a la Sagrada Comunión. Y bueno, miren, es el alimento de los santos. Los santos se han alimentado constantemente de la Eucaristía, de todos los sacramentos, los han practicado con frecuencia y esto les ha llenado de la gracia de Dios, una gracia de Dios que se ha reflejado en sus vidas, permitiéndoles llevar una existencia agradable a Dios, nuestro Padre, una existencia como la de Jesucristo, nuestro Señor. Y el día de hoy estamos recordando a San Sotero, Papa, Sí, hay pocos datos que se conozcan de él, por ahí hay un, un par de libros como el Liber Pontificalis y la Historia Eclesiástica de San Eusebio de Cesarea que nos hablan acerca de él. Al parecer ejerció su pontificado en el siglo II entre los años 166 y 175 entre el Papa Niceto y el Papa Eleuterio cuando era emperador del Imperio Romano Marco Aurelio. Fue una época de relativa paz y tranquilidad, aunque hubo algunos chispazos de persecución. Marco Aurelio al parecer fue un gran estadista, un gran gobernante, que supo mantener la paz dentro de sus fronteras, incluso a precio de tolerar movimientos religiosos que no eran bienvenidos por la cultura pagana, como el del cristianismo recién nacido. Sin embargo, al parecer hubo paz, solo hay algunos encuentros eh, esporádicos donde algún gobernante se ponía demasiado celoso con las leyes de los emperadores anteriores y se lanzaba contra los cristianos, como sucedió, por ejemplo, en el caso de San Justino. Va a ser el tiempo en el que morirá San Justino, un gran autor cristiano del siglo II. Pero al parecer hubo una época de, papa que, perdón, de paz que le permitió al Papa Sotero eh, organizar a la iglesia y hacerla crecer así que se dedicó a dos cosas principalmente se dedicó a procurar que se buscara las celebraciones litúrgicas un orden y una belleza para que reflejaran la gloria de dios ¿sí? y es, son determinaciones que fue tomando el papa sotero y que se fueron extendiendo en la iglesia primero en la parte occidental de la iglesia y después pasarían a la parte oriental porque el Papa estaba muy interesado en que la liturgia cristiana, la liturgia católica, fuera elocuente en el mundo pagano, ¿no? El mundo pagano celebraba sus fiestas con gran pompa. Así que el Papa Sotero dijo, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo si estamos celebrando al Rey de Reyes? Y aunque dispuso una serie de medidas que a nosotros nos costaría comprender pero se entiende que su objetivo final era que la liturgia católica tuviera en su aspecto ceremonial un orden y una belleza que la volvieran elocuente para el mundo pagano, porque en la mentalidad del mundo pagano, pues así se adoraba a los dioses. Y si tú me vas a hablar de un dios que tú afirmas que es el dios verdadero, el único dios, y me vas a hablar de ese Jesucristo, pues el pagano esperaba que se le hablara también así, no de una forma bella, ordenada, como él estaba acostumbrado a verlo, en las liturgias paganas y la otra gran tarea que tuvo el Papa San Sotero fue rechazar con sus enseñanzas la herejía de un hombre llamado Montano Montano andaba predicando por allá en Frigia lo que hoy es Turquía y afirmaba haber tenido una visión el que le revelaba en la cual le revelaba según él, Dios Padre que él era el paráclito el consolador prometido por Cristo era un hombre muy riguroso que formó una comunidad de gente que se dedicaba a la más estricta penitencia pero llegó a unos extremos terribles además de, de esa afirmación de ser el paráclito montano llegó a enseñar que debía rechazarse todo contacto sexual incluido el del matrimonio ¿Sí? así que cayeron en una exageración en unos disparates muy lejanos de las enseñanzas del evangelio y bueno, pues entonces el Papa Sotero tuvo que combatir esa herejía con sus predicaciones y sus cartas. Y así le tocó organizar a la iglesia, una iglesia que estaba creciendo en un tiempo de relativa paz, pero que ya tenía serios problemas internos. ¿Qué sostuvo al Papa Sotero en una tarea tan complicada en su tiempo? La oración. La oración es la clave. La oración le abre las puertas a la gracia de Dios en nuestra vida y con la gracia de Dios se puede todo. Por eso en la fe católica le damos tanta importancia a la vida de oración. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos acudiendo al catecismo de la Iglesia Católica precisamente para hablar de esta dimensión tan importante porque el catecismo dedica todo un apartado. Y pues ya hablamos de algunas formas de oración. ¿sí? Ya hablamos de la oración vocal, de la oración de meditación y de la oración contemplativa que son como las tres formas fundamentales que engloban todas las demás. Ahora vamos a, a ver, según el catecismo, que la oración es una especie de combate, es una lucha a la que uno se tiene que disponer adecuadamente, ¿sí? Porque aunque la vida de oración es un don de la gracia, es un don que se inserta en nuestra humanidad y que pide de nuestra humanidad una respuesta decidida. Por eso va a suponer siempre un esfuerzo, subrayen eso, la oración siempre supone un esfuerzo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 27-25. Los grandes maestros de oración, tanto los que encontramos en la antigua alianza antes de Cristo, así como los de la nueva alianza, empezando por el mismo Señor, por la Santa Madre de Dios, por todos los santos, nos enseñan que la oración es como un combate. ¿Un combate contra quién? Bueno, dice el Catecismo, contra nosotros mismos, y nuestras pasiones, nuestras apetencias, nuestros malos hábitos que suelen alejarnos de la presencia de Dios, que suelen distraernos, que nos complican la concentración, la tranquilidad y el recogimiento que exige la oración. Asimismo es un combate contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Y el Catecismo dice aquí una cosa bien importante. Se ora como se vive. Porque se vive como se ora. Fíjense bien ¿eh? que esta, esta frase, ¿no? que suena un poquito paradójica, es, es muy importante para nuestra fe. Se ora como se vive. Si yo llevo una vida de muchísima agitación, ¿cómo creen que va a ser mi oración? Y pues como mi oración va a ser apresurada y pobre y con muchas distracciones y quizá mecánica, debido a ese activismo en el que yo vivo, pues entonces ¿cómo va a ser mi vida? si no va a tener un nutriente de una oración más seria, más profunda, mejor hecha. Pues obviamente mi vida va a ser una vida espiritualmente pobre. Así que por eso hay que esforzarse, responder a la gracia de Dios que ya vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está actuando en nosotros, así que ahí está la gracia para que seamos almas de oración, pero requiere esto una respuesta humana, un esfuerzo. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en el nombre de Cristo. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Tiene toda la razón el catecismo cuando dice esto, porque ¿cómo voy a orar yo en el nombre de Jesús si no quiero vivir como Jesús me pide que viva? ¿Sí? Por eso mucha gente lleva una vida de oración muy reducida. Porque en el fondo yo no quiero seguir sus pasos, yo quiero seguir actuando según mis propios criterios, criterios que muchas veces responden a la mundanidad, al egoísmo, a la soberbia, al resentimiento, a la ambición, etc. Si yo sigo viviendo para esos diosesitos, pues obviamente no vivo para Cristo. Mi conducta no refleja lo que Cristo nos pide a los discípulos. Y entonces, ¿cómo voy a orar en su nombre? No lo voy a hacer, no voy a querer confrontarme con él en la oración, no voy a querer sentir su rostro. ¿Por qué? Porque luego él me va a recordar y me va a decir, oye, no estás viviendo como yo te pido. Y eso obviamente establece una distancia entre él y yo, un enfriamiento en nuestra amistad. Y a lo mejor por eso tanta gente cometemos el error de reducir nuestra vida de oración, nuestra plegaria, a pedir cosas. Sí, porque yo sé que es muy bueno y voy a pedirle, pero no me atrevo a profundizar en la relación con él porque yo no quiero vivir conforme a sus designios. Y entonces eso no nos deja avanzar espiritualmente. Es ahí donde hay que combatir. Es ahí donde hay que madurar. Y la oración para que madure tiene que entrar en crisis, como todo. Todo lo humano solo madura, solo crece a través de una crisis. Una crisis que supone lucha, supone esfuerzo, supone entrega, supone dedicación. Entonces, este músculo espiritual que se llama la oración, para que crezca y madure, pues tiene que crecer a través de un cierto combate. Y el catecismo señala que el primer obstáculo en este combate, pues somos nosotros mismos, con nuestra humanidad que está muy lastimada por el pecado y por las consecuencias del pecado. Y puede ser, dice el catecismo en el número 2726, que se nos dificulte la oración porque tenemos conceptos erróneos acerca de ella. Por ejemplo, hay quien en la oración solo ve una operación psicológica. Otros ven en la oración un esfuerzo de concentración, no, como para llegar a un vacío mental, como que practico mis mantras para que mi mente se quede en blanco y poder ponerme en comunión con el todo y la nada. Bueno, la oración cristiana no es eso. Otros reducen la oración a las actitudes y las palabras rituales. Oro porque me persino, oro porque digo un Padre Nuestro, oro porque hago una acción de gracias. Y ya, hasta ahí, esta es mi vida de oración. En el inconsciente de muchos cristianos, dice el catecismo, orar es una ocupación incompatible con todo lo demás que tienen que hacer. No tienen tiempo, ¿sí?, y decía el filósofo Federico Nietzsche que quien tiene un porqué encuentra un cómo. Ustedes me dirán, oiga, pero ese filósofo era ateo y anticristiano. Sí, sí es cierto. Pero Santo Tomás de aquí no dice que la verdad la diga quien la diga viene del Espíritu Santo. Sí, entonces la verdad, si es verdad y la dice un ateo, no importa que sea ateo. Lo que importa es que lo que dijo es verdad. Y en este caso, esto que dijo Federico Nietzsche es verdad. Cuando uno tiene un porqué encuentra el cómo. De manera que si yo sé que la oración es muy importante para mi vida, que la necesito porque sin ella no podré llevar una vida cristiana en plenitud, voy a encontrar las maneras y voy a encontrar el tiempo. De manera que el tiempo no sea un problema, no sea una excusa para que yo carezca de una vida de oración como Cristo quiere que la tenga. Por eso hay que buscar a Dios en la oración y evitar el desaliento, ¿sí?, porque no es fruto, el encuentro con Dios en la oración no es fruto de mi esfuerzo. Mi esfuerzo me dispone para ese encuentro. Mi esfuerzo me ayuda a superar las barreras humanas. Mi esfuerzo me orienta hacia la presencia de Dios. Pero el encuentro es un don del Espíritu. y El encuentro es un don que el Espíritu Santo da. No lo voy a forzar yo con mi esfuerzo. Por eso no debo desalentarme por el hecho de que estoy haciendo mis esfuerzos y no veo el resultado. Espera, ya llegará, pero llega en el tiempo de Dios, en el tiempo del Espíritu Santo. Así que, pues el catecismo nos está poniendo en guardia contra esas malas, malas maneras de entender lo que es la oración. No hay que reducirla, hay que vivirla como lo que es. ¿Qué es en el fondo la oración? Lo decíamos al principio de nuestro estudio en esta tercera temporada de Mañana de Bendición, la oración es un diálogo, es un diálogo con una persona, una persona que nos supera infinitamente porque Él es Dios, es eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, nosotros no, nosotros somos criaturas finitas, limitadas, que dependemos de la acción providente de Dios para subsistir, para seguir existiendo, pero que en su infinito amor y en su infinita misericordia, en su infinita bondad, Dios quiere tener un trato con nosotros. Él nos hizo capaces de establecer esta relación interpersonal. Él nos hizo a su imagen y semejanza precisamente para eso, para que tengamos esa relación con Él. Por eso reflejamos de manera más directa muchas de las perfecciones de Dios, a diferencia del resto de los seres creados. Nuestra racionalidad, nuestra conciencia, nuestro libre albedrío reflejan mejor lo que Dios es que el resto de las cosas. Porque Dios quiere que nosotros poseamos esta semejanza con Él para tener relación con nosotros. Entonces, Él nos hizo capaces de establecer esta relación interpersonal. Y como toda relación entre dos personas, esta va a crecer y se va a fortalecer mediante la comunicación. Y la forma de comunicación que tenemos con Dios es la oración. Entonces la oración es trato con Dios, pero es un trato humano. Yo voy a tratar a Dios como lo que soy, como un ser humano, no como un ángel. ¿sí? Y como ser humano tengo una serie de, de potencias y de cualidades que no son ilimitadas, tienen límites. Por eso yo me tendré que esforzar. Y además de eso nuestra naturaleza pues está lastimada por el pecado. Así que tendré que luchar contra algunos impulsos externos o internos que me dificultan la oración. Por eso habrá un cierto esfuerzo. Pero la comunicación entre Dios y mi alma no va a ser fruto de ese esfuerzo. Es decir, ah, ya logré conectarme porque yo con mi esfuerzo afiné las antenas espirituales. No, no funciona así. Yo me dispuse, pero la comunicación llega. Como Dios quiere, cuando Dios quiere y para lo que Dios quiere. Eso hay que tenerlo bien claro, de manera que si no obtenemos una experiencia sensible inmediata o una experiencia afectiva inmediata o una experiencia iluminativa inmediata en nuestros ejercicios de oración, no caigamos en el desánimo. Tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Vamos a decir que nuestra humanidad es como una roca. Es, es una superficie muy dura que impide una comunicación plena con Dios. Para que esa comunicación se dé, la oración tendrá que tener la cualidad de la gota de agua. que Una gota de agua parece muy débil y choca contra la roca y se deshace. Pero si la gota de agua es constante, aunque sea pequeña, conseguirá horadar la roca. ¿sí? Destruirá la dureza de la roca por medio de la constancia, entonces nuestra vida de oración tiene que ser como esa gota de agua, constante, ¿sí? parece nada, no, parece una gotita de agua nuestra oración en medio de un inmenso mar de dureza, parece un esfuerzo inútil en medio de tantas cosas tan difíciles que encontramos los seres humanos en nuestra vida, Parece que nunca lograremos romper la dureza de nuestro corazón para llegar a esa comunión con Dios que queremos. Pero si somos constantes, con la ayuda del Espíritu Santo, esa gotita que es nuestra oración podrá perforar toda esa dureza y mostrar nuestro corazón de carne. Un corazón que está listo, que es apto para amar al Señor. Y entonces se abrirá el gran canal de la oración y si Dios quiere, si yo sigo siendo disponible para Él, ese canal podrá ensancharse hasta unos límites insospechados y permitir que la gracia fluya ya no como una gota, sino como un torrente en mi vida y transforme mi humanidad y me ayude a responder en todo con santidad. Ese es el propósito de la oración. Pues bueno, hermanos, hay que disponernos. Yo les invito a que el día de hoy hagan un poquito más de oración de la que hacen habitualmente y recordando esta enseñanza pues se mantengan constantes en ello constancia 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 para poder llegar a esa comunión perfecta que queremos tener con el dios que nos ama con el padre el hijo y el espíritu santo te damos gracias padre dios porque nos has hecho a tu imagen y semejanza para poder tener un trato contigo y con tu hijo en el espíritu santo ayúdanos con tu auxilio divino todos los días de nuestra vida para que aunando a él nuestros pequeños esfuerzos consigamos romper las barreras de nuestra humanidad y poder alcanzar una plenitud en el trato contigo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Hermanos, muchas gracias por estar aquí esta mañana en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho, por favor.